0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 4. Dezember 2019. 23. Ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen ersten Adventssonntag bei sich zu Hause im Kreis der Familie. Es hat ja mächtig geschneit, wunderbar, rechtzeitig zu Beginn der Adventszeit in der Schweiz. Und soweit ich die Situation überblicken kann, hat die Schweiz den Umgang mit dem Winter noch nicht verlernt. Die Adventszeit, da freut man sich aufs Kommende, wie der Name schon sagt, man freut sich auf Weihnachten, natürlich auf die Geschenke, auf die Familienfeste, auf die intensive Kalorienzufuhr, die sich nicht vermeiden lässt und die man auch nicht bekämpfen sollte. Ja, Schokolade und Gurzli und all diese Dinge, das gehört einfach dazu, da sollte man keinen Widerstand leisten, aber es hat eben auch eine theologische Botschaft. Und diese theologische Botschaft, das ist ja eigentlich das Unglaublichste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Diese christliche Idee, ich bin als jemand, der erst... Relativ spät sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat, immer wieder verblüfft, was das für ein Urknall, für eine Revolution des Geistes gewesen ist. Stellen Sie sich das einmal vor. Die antiken äh, Philosophen und äh, Gottessucher hatten ja ihre Vorstellungen der Götterwelt, da der Olymp oder eben diese äh, multiplen Götter im Himmel, die sich auch immer wieder in die menschlichen Angelegenheiten eingemischt haben und umgekehrt, die großen Heerführer, die großen Könige, die hatten das Gefühl, sie seien selber Götter. Und jetzt plötzlich kommen, auf der Grundlage natürlich der jüdischen Lehren, kommt da eine christliche Sekte am Anfang, die gesagt hat, hört einmal auf, ähm, der Allmächtige, der Höchste, der Schöpfer des Universums, er ist nicht von dieser Welt, aber, Entschuldigung, er ist nicht von dieser Welt und er ist Geist, Logos, durchwirkt alles, die Vernunft sozusagen, aber dieser Schöpfer, der hat sich auch in Fleisch und Blut verkörpert. An Weihnachten kommt der Sohn Gottes zur Welt. Jesus, also der Logos, die Vernunft, die alles durchwaltet, verkörpert sich in Fleisch und Blut. Aber nicht nur das, sondern dieses Gotteskind kommt ja nicht als Luxusbaby auf die Welt, sozusagen goldbegrenzt in einem Palast, ganz im Gegenteil, in einem Kuhstall, wie die Ärmsten der Armen, bedroht von der ersten Sekunde der Existenz an, zutiefst prekär eine Existenz auf dünnstem Eis. Man muss sich das einmal vorstellen. Also nicht ein Gott, der da nur für die Stärksten, die Schönsten, die Mächtigsten und die Reichsten da ist, sondern ganz im Gegenteil ein Gott, ein Logos, ein Geist, der sich dem Menschen zuwendet. Verkörperung in Fleisch und Blut und gleichzeitig auch den Ärmsten und Armen, also eine völlige Verdrehung der gesellschaftlichen und politischen Hierarchie, wie es sie damals gegeben hat. Kein Wunder sind diese Christen am Anfang natürlich aufs Fürchterlichste verfolgt worden, übrigens auch von den äh, jüdischen Kollegen, die es natürlich nicht so cool fanden, auf Neudeutsch formuliert, dass da ein Jesus kam und gesagt hat, du, Entschuldigung, ähm, dieser Bund Gottes mit den Menschen, das ist nicht einfach nur mit einem Volk, sondern mit der ganzen Menschheit. Gott ist für alle da und er steckt auch in uns allen drin. Nein, das sind ja weltumstürzende Einsichten, die damals gewonnen worden sind. Und all das ähm, ist das Thema bei Weihnachten und all das ähm, bezaubert und ähm, macht die Magie aus der Adventszeit. Nun kommen wir zu einer ganz anderen Facette der Adventszeit, nämlich zu den... Ähm, politischen Machinationen in Bern. Es beginnt heute die Wintersession und diese Wintersession steht im Zeichen der Bundesratswahlen und es ist ja eine Eigenheit der Schweiz, dass die Medien diesen Bundesratswahlen in aller Regel eine viel größere Bedeutung beimessen, als sie im Weltgeschehen im Lauf sozusagen des Schicksals überhaupt beanspruchen können. Uri Maurer, der SVP-Bundesrat, hat bei seiner Verabschiedungsrede einmal sehr richtig gesagt, die Bundesräte sind im Grunde die Fußnoten der Schweizer Geschichte, aber sagen Sie einer Fußnote nicht, dass sie eine Fußnote ist, sie wird sich nämlich wehren, sie wird sich beleidigt fühlen, aber ein bisschen ist es schon so, nicht völlig unwichtig, wer da gewählt wird. Aber es wird natürlich etwas überschätzt. Und im Moment, das ist ähm, unverkennbar, ärgern sich sehr viele über diese zweier -Auswahl der Sozialdemokratischen Partei für die Nachfolge von Alain Berser, John Bullt und Beat Jans. Das sind zwei ehemalige oder nicht mehr ganz so ehemalige, fast noch äh, im Juniorenalter steckende Jungsozialisten, weit draußen im politischen Linksspektrum und deshalb murren jetzt die Bürgerlichen und ich staune da, wenn ich in die Sonntagszeitungen blicke. Früher war es ja so, dass alles, was Christoph Blocher, der Dwyer in der SVP, gesagt hat, mehr oder weniger alles, wurde von den Medien in Grund und Boden gestampft. Ich war einer der Ersten, der vielleicht auch mal ähm, gesagt hat, nein, da hat Blocher recht, das stimmt nicht. Aber da natürlich fürchterlich aufs Dach bekommen. Heute ist es umgekehrt. Blocher muss irgendetwas sagen und die Medien sind voller Zustimmung, voller Euphorie, machen sie sich das zu eigen. Und jetzt hat der ähm, Stratege und äh, Übervater der SVP gesagt, man solle über eine wilde Wahl nachdenken, also das offizielle Ticket der SP nicht akzeptieren, sondern einen anderen Kandidaten aus dieser Partei oder eine Kandidatin ähm, bringen. Die Bundesversammlung solle sich da nicht vorschreiben lassen von der SP wenn sie zu wählen habe. Das sind ganz andere Töne, als Blocher noch vor wenigen Jahren mit der gleichen Überzeugungskraft mitgeteilt hat, nämlich dass man die Konkordanz immer akzeptieren sollte, also die demokratisch ausgewählten, offiziellen Kandidaten einer Partei sein zu akzeptieren. Das hat man natürlich immer vor dem Hintergrund gesagt bei der SVP, dass man die eigenen Kandidaten durchbringen wollte und die SVP ist immer abgestraft worden von den anderen Parteien, die sich eben nicht an das offizielle Ticket gehalten haben und ich verstehe jetzt nicht ganz, warum Bloch plötzlich seine Meinung da am 180 Grad gedreht hat und der Auffassung ist Man solle bei der SP nun wieder ein Exempel statuieren und einen anderen bringen. Klar, dieses Ticket entspricht jetzt vielleicht nicht unbedingt den bürgerlichen Vorstellungen, aber es ist das Resultat einer demokratischen Auswahl und somit authentischer Ausdruck dessen, was die SP heute ist. Also sollte man doch der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz auch die Chance geben, sich zur Kenntlichkeit zu entstellen und oder aber einem dann der gewählten Kandidaten die Chance geben, zu zeigen, dass er nicht so radikal ist. Sollte er nämlich radikal sein, wird er sich relativ schnell ins Abseits manövrieren in der Landesregierung. Denn wenn das schweizerische politische Regierungssystem etwas ist, dann ist es eine gnadenlose Maschine der Einmittlung Radikalismus ist da sozusagen nicht lange toleriert. Das kann sich gar nicht ausbreiten. Aber ich bin gespannt, wie sich da die Diskussion entwickelt. Und vielleicht gibt es jetzt auch Gegenstimmen zu dem, was Blocher gesagt hat. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, was er da genau meint. Aber für mich ist das das exakte Gegenteil von dem, was die SVP und ihr Vordenker früher mitgeteilt haben. Dann gute Nachrichten und auch wieder ein Beispiel dafür, dass die Schweiz eben doch trotz allem ein vernünftiges Land ist, bei allem Ungenügen. Und dass wir immer Danke sagen müssen, dass wir so ein... Äh It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact ein bürgernahes, ein volksnahes politisches System haben. Natürlich alles andere als perfekt und die Politiker strengen sich auch an, dieses System immer wieder gegen den, äh, gegen den Souverän anzuwenden. Aber die direkte Demokratie, der Föderalismus, auch die Neutralität, das alles zwingt die Regierenden, das zwingt die Politiker in Bern eben doch dazu, am Ende des Tages immer wieder die Bedürfnisse, die Lebenswirklichkeit der Menschen in diesem Land ins Zentrum zu stellen – und wenn Sie es nicht tun, dann werden Sie mit Referenden oder mit Initiativen an Ihren Auftrag erinnert. Nun also, will der Bundesrat den Bau neuer Kernkraftwerke prüfen. Ist doch interessant, in vielen europäischen Ländern redet man darüber, in der Schweiz wird es gemacht. Bundesrat Rösti-Chapeau äh, unterstützte einen Vorstoß des FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt. Chapeau Nummer 2, der einen Vorschlag einreichte, den Bundesrat da zu bringen möchte, zu überprüfen, wie man hier die, ähm, einen sicheren Ausstieg aus der Kernenergie vornimmt. Ich glaube, so ist es formuliert, aber dahinter verbirgt sich eben der Sinn, man müsse alle Varianten prüfen. Weiterbetrieb, neue Reaktoren einbauen in bestehende ähm, Kernkraftwerke. Also letztlich ist das ein Vorstoß zum Weiterbetrieb der Kernenergie. Etwas verschlungen formuliert, aber in der Sache klar. Und dass eben der ähm, Bundesrat nun dem grünes Licht gibt, zumindest in Form, in Gestalt von Bundesrat Rösti. Das finde ich ein... Ähm Zeichen des Pragmatismus, dass man eben gemerkt hat, dass dieser ganze äh, grüne äh, Irrlauf dass der an die Wand äh, führt, früher oder später, eher früher als später. Dann habe ich in der Sonntagszeitung ein interessantes äh, Gespräch gelesen mit dem Sekundarlehrer Daniel Kachel. Titel, es ist zum Teil erschreckend und es geht um die Schreibkenntnisse bei Schweizer Schülern äh, in unseren Lehranstalten. Ähm, also Schweizer Schüler den Schülern, die in unseren Schweizer Lehranstalten sind. Da sind ja sehr viele nicht-deutschsprachige dabei, sehr viele Ausländerkinder, die aufgrund der extremen Migration in die Schweiz gekommen sind. Und das schlägt sich nun einfach nieder in niederschmetternden Sprachkenntnissen. Das ist eben die Auswirkung. Die Lehrer müssen das ausbaden, was ihnen die Politik einbrockt. Die Partnerschaft USA-Israel steht vor dem Härtetest. Das ist ein großes Thema jetzt. Ich werde das in der internationalen Ausgabe vertiefen. Die Kritik, der Protest gegen die Kriegsführung Israels im Gazastreifen, die wird immer lauter. Und selbst bei jenen, die nun nicht zu den klassischen Israel-Kritikern zu zählen sind, es geht einfach nicht, wenn man dauernd von internationalem Recht spricht und von einer regelbasierten Ordnung, dass Israel, so ist der Eindruck, das sagen nun auch UNO-Stellen, dass sich Israel einfach futtiert um diese Regeln und da viel zu viele zivile Opfer produziert durch diese Art der Kriegsführung. Das geht nicht. Israel kann sich da nicht ein Sonderrecht herausnehmen. Das ist ja für mich auch eine Form von Antisemitismus wenn sie sozusagen jetzt jemanden diskriminieren, weil er jüdischen Glaubens ist oder eben in Israel wohnt, wird er diskriminiert oder aber auch bevorzugt, bevorteilt mit Sonderrechten ausgestattet, das geht auch nicht. Es müssen doch unter dem Recht, auch unter dem internationalen Recht alle gleich bleiben, sonst ist dieses internationale Recht das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben Steht, werden Frauen beim Lohn diskriminiert? Nein, sagt die Nobelpreisträgerin. Nächste Woche erhält Harvard-Professorin Claudia Goldin den Nobelpreis für ihre Forschung über Frauen im Arbeitsmarkt. Sie kommt dabei zu Schlüssen, die vielen nicht gefallen werden. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Studien, vor allem in den USA, die beweisen, die zeigen, dass dieser Mythos der Lohndiskriminierung, dass dieser Mythos eben wirklich ein Mythos ist, das stimmt nicht. Und wir haben ja auch Berechnungen in der Schweiz, die Glauben machen wollen, dass die Frauen da einfach aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind, diskriminiert werden in der Wirtschaft. Und das stimmt nicht, das stimmt nur schon deshalb nicht, weil es der Logik des wirtschaftlichen Handelns widerspricht. Es mag natürlich Firmen geben und Firmenchefs, die hervorragend qualifizierte Frauen viel zu schlecht bezahlen. Aber das sind keine erfolgreichen Firmen, weil diese Frauen, wenn sie es gemerkt haben, dass sie anderswo viel besser bezahlt würden, die werden ja den Arbeitgeber äh, verlassen und zu einem anderen gehen. Also wenn jemand sozusagen die schlecht qualifizierten Männer systematisch überbezahlt und die besser qualifizierten Frauen systematisch unterbezahlt, dann ist das ein schlechter Unternehmer und das kann nicht funktionieren. Und äh, es gibt da wirklich eine ganze Reihe von Studien, offensichtlich die neue Wirtschafts-Nobelpreisträgerin gehört auch dazu, die mit diesem antikapitalistischen Märchen aufräumen. Es gibt Missstände. Ich würde mir sogar, es ähm, würde mich nicht überraschen, wenn vor allem beim öffentlichen Sektor, beim Staat die Frauen vielleicht nicht so gut bezahlt werden wie in der Privatwirtschaft. Aber ich kenne keinen Unternehmer, der eine Frau schlechter bezahlt, einfach weil es eine Frau ist, sondern das hat andere Gründe, hat zum Teil auch den Grund, dass Frauen eben aufgrund der Tatsache auch, dass sie Kinder kriegen können natürlich, dass sie dadurch durch diese biologische Tatsache, die man ja auch immer wieder äh, wegwischen möchte, dass sie da eine Zeit lang aus dem Arbeitsleben herausgerissen werden, beziehungsweise dass die Eventualvariante des Kinderkriegens, die ja nicht nur so eventuell ähm, wahrscheinlich ist, dass sie diese Variante eben einbeziehen bei ihrer Karriereplanung, bei ihrer Studienauswahl und dass dann eben Frauen tendenziell weniger Astrophysik, Physik, Chemie, auch ähm, andere Fächer studieren, bei denen die Forschungsentwicklung laufend vorangeht. Es gibt viele Frauen, die zum Teil auch äh, hervorragend ausgebildet sind, dann wieder aus dem Arbeitsleben sich zurückziehen und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe von Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und diese einfache, etwas banale, schwarz-weiß-These, die bösen Männer, die bösen Kapitalisten diskriminieren die Frauen, äh, so einfach geht es nicht. Und die Nobelpreisträgerin scheint auch in diese Richtung zu argumentieren. Die Marktwirtschaft ist nicht perfekt, meine Damen und Herren, aber die Marktwirtschaft, wenn sie von ihren, ja, von den Unternehmen, von den, ähm, von den Betrieben, ähm, einigermaßen ernst genommen wird, dann diskriminiert eben die Marktwirtschaft nach Leistung und nach keinem anderen Kriterium. Das ist auch eine Diskriminierung, dass nur die vorankommen, die etwas leisten. Wobei, es gibt auch solche, die vorankommen und nichts leisten, aber das können sie nur eine Zeit lang den Leuten vorgaukeln. Irgendwann kommt dann die Wahrheit ans Licht. Also dieses Leistungsprinzip das ist das Prinzip der Marktwirtschaft und das ist ja auch die freiheitliche Kraft des Leistungsprinzips, dass es eben unabhängig der Herkunft, der Hautfarbe, der Konfession und des Geschlechts gilt. Die unheimliche Leistung, äh, die unheimliche Freiheit der Leistung, äh, so lautet es ingemäß einmal eine Formulierung eines früheren Weltwoche-Chefredaktors Lorenz Stucki äh, in einem Buch, in dem er sich äh, mit dem Aufstieg der Schweiz zur wirtschaftlichen Weltmacht Beschäftigt. Das Leistungsprinzip ist eine große Errungenschaft auch unserer marktwirtschaftlichen Zivilisation. Meine Damen und Herren, das war's für heute von Weltwoche Daily Schweiz. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bleiben Sie auf unseren Kanälen, schauen Sie sich mein Interview an mit Jacques Bo, dem Schweizer Oberst. Wir reden über den Ukraine-Krieg, wir reden über Naost und über all diese Dinge, die fürchterlichen Abgründe des Krieges und die Perspektiven des Friedens. Wenn Sie es noch nicht angeschaut haben, diese Möglichkeit besteht natürlich weiterhin. Jacques Bo im Interview auf unseren Online-Kanälen. Bis morgen, machen Sie es gut und ich freue mich aufs Wiedersehen.